1: tú
3: tienes todo, yo tengo ganas, ganas de todo vamos
4: agarrándonos confianza sé que te asusta, le tienes miedo, ya dame un beso que yo no muerdo, beso en la boca,
0: guárdame yo te quito la ropa a mí me gusta así así, así, sin aviso aquí, aquí, del cuello hasta el piso, apretaditos bien pegaditos, prefiero pedir perdón, me gusta así, 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 clandestino, aquí, aquí, nos damos cariño,
4: apretaditos, bien pegaditos. Prefiero pedir perdón
1: que pedir permiso.
0: Y ahora que vaya.
1: Muy buenas. Tardes, 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 aquí en el dedo en la llaga y estamos escuchando pedir permiso con el gran Edwin Luna y es un dueto que él realizó, este, Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey con. María León, y a ver, no me puede decir que no está pegagosísima, así de querer bailar apretadito, así me gusta a mí, sí, así me gusta. Y bueno, es que vamos a tener, déjenme decirles, qué se nos hizo que Edwin Luna estuviera en nuestro programa, aquí en el dedo en la llaga, y le vamos a preguntar, pues, todo porque tiene muchos planes a ¿ah? él ha convertido este esto, este pues que sería cumbia entre cumbia, entre banda y ha mezclado todos estos géneros que dan pues, como resultado estos ritmos tan pegajosos, guapachosos, así como decimos en Veracruz y ha hecho muchos duetos con varios artistas que, por ejemplo, el otro día vi este, a la hija de José José también haciendo un dueto con él y de eso y muchas cosas más vamos a hablar. Porque me pueden escribir lo que le quieran preguntar a nuestro querido Edwin Luna y la Tracalosa, a arroba Adri Delgado Ruiz. Y mientras tenemos la comunicación con Edwin Luna, déjenme decirles que tenemos un libro para regalar. Sí, no se pierda usted el dedo en la llega porque es el único programa que regala libros. Apostamos a la cultura, le apostamos a la educación y agradecemos al Fondo de Cultura Econo Económica que siempre nos hace llegar estos libros como este de Heriberto Frías que se llama Tomochic. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Al primero que me mande un tweet a arroba Adri Delgado Ruiz, pues se va a llevar este libro y también déjenme decirles este, que tenemos aquí este, Jorge, y si no vamos, seguimos con lo que tenemos en nuestra escaleta en lo que llega Edwin Luna porque creo que estamos teniendo problemas para comunicarnos con él y fíjense que el día de ayer el día de ayer pues pues eh, salió humo blanco, humo blanco de la Cámara de Diputados, porque este, por fin se dio, pues, ¿cómo van a quedar las comisiones? ¿Cómo se van a repartir? Movimiento Ciudadano no está nada contento porque no le tocó mucho del reparto. Dice que el Priamor se repartió todo Que fueron que fue parte de un acuerdo Pero a ver, ahí les cuento Asuntos de la frontera norte Se va a quedar con Morena La comisión en la Cámara de Diputados eh, Asuntos de la frontera sur También con Morena Asuntos migratorios con el PAN Ayer escuchamos al senador Yulen Rementería Que pues no hacía una crítica Muy fuerte A, a la política migratoria De nuestro país y este, a ver, atención a grupos vulnerables, esto es muy importante, al PRD, bienestar al PT, que es este, casi socio primo de Morena, eh, cambio climático, ISOS, sosten. Nibilidad, al PT también, bueno, yo, al PRD, yo quisiera saber, porque esos son verdaderas, o sea, son temas verdaderamente importantes como para que estén nada más repartiéndose así como así no lleguen las personas adecuadas para cada comisión y que además le entiendan. A ver, pero pero, pero tengo en la línea a Iván Saldaña, nuestro compañero reportero del Heraldo Media Group, que está en la Cámara de Diputados en la comparecencia de Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda. Iván, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Adriana? Amigos del auditorio, buenas tardes. Sí, efectivamente, en este momento sigue desarrollándose la comparecencia del secretario de Hacienda es como motivo de el, la glosa del tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y también sobre el paquete económico. Por supuesto, el secretario eh, comenzó pues, defendiendo también las cifras que se han dado para el crecimiento en diversos rubros del tema económico asentario para 2022, Dice no son cifras optimistas, son realistas, habla desde el crecimiento hasta el tema de la inversión, por supuesto ha defendido también el tema de infraestructura y al principio hubo algunos cuestionamientos eh, sobre eh, por parte de la oposición sobre el tema, eh, por ejemplo, de la inversión que ha hecho en, en proyectos de infraestructura como el Tren Maya. Eh, incluso le, 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 le pidieron que cancelara Iván, Iván, eh, algunos proyectos. Iván, ¿Sí? te Adriana. quiero
1: preguntar porque hay, este hoy vi varias notas de que este el coordinador de Movimiento Ciudadano estaba muy molesto. Dice que no fue justo la repartición que se dieron de comisiones entre el PRI, Morena y el PAN.
0: Sí, efectivamente eso sucedió después de pues un encerrón que tuvieron ayer los diputados, los líderes de las bancadas uh -huh. en la junta de coordinación política, cuatro horas para negociar el tema de la repartición de las comisiones, eh, crecieron de 46 comisiones a 51. Porque y dividieron una, ¿no? Proporcionalmente. La de
1: jóvenes sí, sí. y creo que la de mujeres. A ver cómo está. Pues?
0: Se dividieron tres comisiones eh, y uh, Dos se dividieron en dos comisiones y una se dividió en tres. Entonces, además se creó una nueva. Entonces pasaron a ser 51 comisiones en total, lo dices bien. Por Ajá. ejemplo, la de juventud y diversidad sexual se dividió en dos. Eh, ese es un ejemplo. Y sí lo resaltas, el coordinador de Movimiento Ciudadano pues ha manifestado públicamente esta molestia. Incluso acusó que al a Movimiento Ciudadano le tocaron eh, no le tocó la comisión de vigilancia, que es la que ellos estaban peleando, comisión de vigilancia de la Auditoría Superior de, de la Federación, porque fue gracias a un pacto entre el PRI y Morena, lo que dijo es una muestra del primor. Por supuesto lo rechazó eh, Rubén Moreira, eh, coordinador del PRI, también el coordinador No, pues el que Mariana, va a decir pues si sí, no sí les
1: tocó, pero el, 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 el más castigado fue Movimiento Ciudadano, también se entiende. Pero, pero este Movimiento Ciudadano, sí ganó gobernaturas.
0: Sí, el tema aquí es que se reparten las comisiones por el la representación proporcional claro, que tiene el número de, de curules. Ajá. Bien lo resaltas, Adriana. Le tocaron 20 comisiones a Morena, al PAN 3, eh, 12, al PRI 7, al Verde Ecologista 4, al PT 4, al PRD 2, a MC 2, y también tú lo resaltaste bien. A Movimiento Ciudadano fue quizá eh, de los más castigados, porque no solamente le tocaron eh, dos comisiones, sino que pues, perdió la que ellos querían y que y, y las que presidieron en la legislatura Oye, anterior. Y en el ver, ¿ya
1: sabes quién va a ser el presidente de la Comisión de Hacienda?
0: Eh, están hablando, están hablando eh, pues, le toca al verde, todavía no se ha definido eh, como tal. Eh, la que sí ahorita ya estaba también muy fuerte, muy sonada, es quién va a ser el presidente de la Comisión de Gobernación que anteriormente presidió Morena y que normalmente preside el partido del gobierno, ahora la, la va a presidir el PRI, y es Alejandro Moreno, quien además de ser pues presidente del presidente nacional del PRI, es diputado federal. Y además y también, presidente pues, de la
1: comisión. Pues si pues, tiene sí. mucho trabajo, le va a dar tiempo de gobernación.
0: Esa será la pregunta que le haremos en cuanto lo podamos entrevistar aquí en la Cámara de Diputados, por supuesto. Eh, y pues nada más para cerrar este tema, a Alberto también le fue muy bien el tema de las comisiones, porque además de que ganó más curules, pues sube a cuatro comisiones, entre ellas pues preside Hacienda, también en, en Movimiento Ciudadano, perdón, al Oye, PAN, Defensa al Nacional, Marcos, ¿a quién, quién le tocó? La de Hacienda. ¿Cuál, perdón? La
1: de,
0: la de Defensa Nacional La de Defensa Nacional le tocó ¿La tienes ahí? al PRI, me parece, un segundo tengo acá la lista pero sí, me parece que fue una de las que le tocó al, al PRI, PRI, que de aquí, hecho... No,
1: le... no, no, le tocó al PAN,
5: A ver, según la segundo. que tengo
1: aquí, según le tocó al PAN, y bueno, este también hay muy, la de ganadería le tocó al PRI, Gobernación y Población al PRI, Educación razón, a Morena es, es, pues, y energía a Morena, o sea, pues ahí, o sea, Presupuesto muy y presup
0: cuenta pública, una de las más importantes también le tocó a Morena, Morena por, a Morena eh, le tocaron ser bancada mayoritaria, pues de las más importantes.
1: ¿A qué, hora, ¿A qué hora vamos a tener este, ya los posibles nombres de los presidentes de las comisiones?
0: Hasta el hasta la próxima semana, ah, okay. Adriana. Okay. Sí, de hecho, se, tiene que estar, se va a aprobar el acuerdo ya con hombres el próximo jueves eh, 30 de septiembre. Eh, que debe ser en este mes a más tardar.
1: Oye, ¿y cuál es el ambiente que se respira en estos momentos en la Cámara de Diputados con la comparecencia de el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O?
0: Empezó con un ambiente álgido, un poco de confrontación entre la oposición ...y las bancadas oficialistas, sin embargo, hasta el momento se ha llevado en un ambiente, diría yo, hasta cordial... Ajá.
1: ...con
0: el secretario en estos momentos, sí le han hecho cuestionamientos, lo que te decía, del tema, por ejemplo, de la inversión en infraestructura, proyectos... ...pero, eh, pues, han sido respuestas que ha podido ir dando fácilmente el secretario, es decir, no lo han puesto en aprietos eh, sobre ningún tema... Y eh, pues no le han preguntado temas de la oposición, por ejemplo, que están impulsando eh, un seguro de desempleo. No le han hecho esas preguntas, no le han hecho tampoco preguntas la oposición sobre el tema de. O sea, eh, está, la siendo terzo, del está siendo muy terso,
1: está siendo muy terso todo.
0: Uh, pues bueno, si lo ves así, sí lo calificaría de esta forma, okay. Adrián.
1: Pues bueno, Iván Saldaña, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga. Vamos a estar pendientes, querido amigo. Cualquier cosa, pues aquí estamos. Buenas tardes. Gracias. Y bueno, por fin tenemos a ver, Javi. gusta a mí me encanta, tu tienes ¿Qué tal? Porque así ponemos el dedo en la llaga. Y tenemos en la línea a nuestro queridísimo Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás, Edwin? Buenas
4: tardes. Oye. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, sin la tracalosa,
1: porque ba no caben todos aquí en el carro. Ah, bueno, no pues sí. Concepto. Pero, oye, a ti te ha ido muy bien, mi querido Edwin. Gracias
4: ¿Qué? a Dios. No
1: nos podemos quejar, eh. Gracias a Dios,
4: la gente. Eh, yo creo que en esta pandemia algo de lo que aprendí es que eh, no, no podía tener el miedo a, a perder el público, ¿no? Los fans, porque anteriormente uno decía, oye, no me puedo ausentar, ausentar absolutamente nada porque la gente se olvida de nosotros, y un año y medio pues no hubo conciertos, no hubo nada y la gente sigue con nosotros, ¿no?
1: Sí, la verdad, y además eh, tú fuiste, pues, lo que dicen en, eh, como le dicen a los políticos progresista eh, hiciste varios duetos con eh, cantantes, y además con unos ritmos muy interesantes, porque combinas pues lo que es la cumbia, la banda ¿no? y la verdad pues suena muy bien, Edwin Fíjate que gracias a Dios nos fue muy bien con
4: este tema, con, con María León eh, Tuvimos la fortuna de grabar primero con el maestro eh, Leo Dan, grabamos Ajá. pero Raquel una canción que me dio mucho gusto porque precisamente mi madre así se llama, Raquel Entonces grabamos esta canción y nos fue muy bien Y a los días platicando con María eh, de hacer una canción fusión banda cumbia con ella eh, grabamos esta de pedir permiso y la verdad que nos fue muy bien. La, la canción, la gente la sigue cantando, la piden, la escuchan no, y, y nos fue muy bien.
1: Oye, Edgini ¿y cuál es lo que viene nuevo? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus planes para todos tus fans? Bueno,
4: hace algunos días lanzamos un tema que se llama A Poco, que gracias a Dios le ha ido muy bien. Es una balada romántica... Eh, un poco trágica, pero que le ha ido muy bien con la gente Esta canción de a poco Seguimos grabando tanto música en vivo Como música en estudio Estamos lanzando constantemente A través de las redes sociales De Edwin Luna y de La Tracalosa eh, Mucha música Y al mismo tiempo, pues bueno Estamos planeando cosas como eh, Nos están invitando a un evento de cultura A ir a cubrir y representar a México En Dubai Con Ay. La Tracalosa de Monterrey y Ajá. sería algo interesante.
1: Oye, no, bueno, no interesante, sería maravilloso escucharte en Dubai y poner a bailar a todo mundo allá, imagínate, o sea, que, que conozcan tu música, que conozcan tu talento y que nos representes, o sea, ¿ya es un hecho que vas a ir?
4: En eso estamos, estamos ya en los últimos tratos, con favor de Dios, yo sé que vamos a estar por allá... Muy, de, muy pronto, y que poderlo hacer, que tengo la fortuna de conocer como turista, de conocer de otras maneras, pero qué padre llegar con tu música
1: hasta allá, ¿no? Oye, Edwin, y este... Cuéntanos una cosa, Edwin, porque ¿cómo le haces para combinar tantos tantos géneros? O sea, ¿cómo piensas una canción? Porque me queda claro que gran parte del ritmo que lleva la canción es tú, la voz poderosa que tienes y cómo declinas, cómo le sacas ahí el sabor a la letra.
4: Bueno, pues la verdad es que gracias a Dios, yo creo que hay algo que me heredó mi padre que es lo más importante, que me decía que no era lo mismo ser cantante ser intérprete ah, y aprendimos es, a interpretar es... la letra, Ajá. a interpretar la música y, y que independientemente del género o el ritmo de la canción siempre ponerle sentimiento ¿no?
1: eso que es qué tan importante es sentirlo, pero cuando se, 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 cuando te subes a un escenario y dices bueno pues tengo que trabajar, ¿cómo te subes tú al escenario? ¿Cuál es tu emoción?
4: Nunca lo he visto como trabajo, eh. Yo siempre lo he dicho que que es un gusto y un amor que le tengo a la música que yo creo que el trabajo más pesado de pronto pudiera ser el viaje para llegar al lugar de destino del siguiente concierto, ¿no? Uh -huh. Pero estando arriba del escenario se convierte en una locura y pasión tan bonita que que pues prácticamente estamos divirtiéndonos y jugando que la gente nota eso el cómo te relajas, el cómo te va bien y, y pues la gente, gracias a Dios, eh, 11 años después nos siguen apoyando.
1: Oye, Edwin, desde nosotros vamos a iniciar aquí en el Heraldo de México una campaña que se llama Hazlo Bien contra el cáncer okay. de mama. Yo quiero que nos okay. des unas palabras para esta campaña porque qué importante es sensibilizar concientizar a las mujeres. Tú tienes mujeres a tu alrededor, te vemos en fotos con tu niña, tu adoración sí, y este, claro. y qué importante es sensibilizarlas contra, pues, que se cuiden, que se autoexploren, que no se dejen, porque antes las mujeres, pues, total, teníamos tantas cosas que hacer, la familia, los hijos, primero pensando en los demás y luego pensábamos en nosotras y es la primera causa de muerte, querido Edwin.
4: Correcto. Mira, fíjate que no sé si por ahí la puedan poner de fondo. Hay una canción que se llama Un aplauso
1: Ajá. que
4: grabamos en Milón y la Tracalosa de Monterrey, no hablando acerca del cáncer de mamá, sino hablando acerca de precisamente esa mujer que, que sale adelante por sí sola, que no ocupa pedirle a nada a nadie, sino más que nada con sus manos eh, lucha y, y busca esa manera de sacar adelante a familia. Yo vengo de familia, de, de que mis padres se divorciaron cuando yo nací, y mi madre sacó adelante a cuatro hijos eh, eh, ella sola, entonces pues qué bueno que lo están haciendo, y como dices tú invitarlos a autoexplorarse para detectarlo a tiempo que pareciera de pronto algo como tomárselo a la ligera, y, y no es así y la mujer siempre va a ser una parte fundamental en la familia muy importante que, que siempre la necesitamos
1: ¿no? Así es Edwin, pues este, qué bueno que invitas a todas nuestras, a todas las mujeres que nos escuchan a esta campaña que se llama Hazlo Bien, oye Edwin, pues entonces ya es un hecho, bueno está cerrando ya el último trato para irte a Dubai a representarnos, a poner el sabor de México, sobre todo de, de, de el norte del país, ¿no? Qué, qué emoción y qué orgullo
4: Muchísimas gracias, me da gusto saludarte, confort de Dios que así sea y que próximamente a la siguiente ocasión que yo platique contigo sea que ya fuimos y estamos de regreso acá.
1: Muchas gracias a Edwin Luna, pues ahí, aquí está Edwin Luna, la tracalosa no está en el coche, pero bueno, también le mandamos un gran saludo Edwin. Cuídate Bendiciones, mucho, que Dios te bendiga, Gracias. Igualmente. Bueno, pues así fue. Aquí, ¿qué tal? ¿Qué tal esta canción que, que nos dice Edwin? Quiero escucharla, a ver Javi. Es una canción de dedicada a la mujer y este, precisamente habla de todo esto que pasamos las mujeres, este, no solamente para salir adelante cuando nos quedamos solas o cuando decidimos también ser madres solteras y salimos adelante con todo lo que tenemos eh, todos los días, es una motivación este, nueva, porque nuestros hijos, yo creo que si alguien siente el amor hacia los hijos, somos las mujeres. Y además hay una cuestión científica, ¿eh? Cuando tú traes un hijo al mundo, generas un, es, una, un esquema de, de oxitocina que está se esta dro pues hace droga y es un tema de apego. Pero también los responsables, lo que hacemos para que este mundo sea mejor? Así que, pues ahí les dejo a Edwin Luna. Y bueno, a ver, y tenemos en la línea a el embajador Juan José Ignacio Gómez Camacho, embajador de México en Canadá, porque ustedes... Hace unos días se enteraron que hubo un fraude millonario. Engañaron a 250 mexicanos con una oferta de trabajo en Canadá y se quedaron varados aquí en el aeropuerto de México. Todos muy este, pues desesperados porque habían tenido que pagar cinco mil pesos porque creyeron que pues se iban a ir a trabajar. Tenemos muy poco tiempo, Jorge. Yo, a ver, voy a, este embajador, ¿no le importaría contestarme esta pregunta y después esperarme en la línea para seguir con usted?
6: Con muchísimo gusto. Muchísimas sí. gracias,
1: embajador Juan Ignacio Gómez. ¿Qué pasó, embajador? Este, porque muchos de nuestros, de nuestros, este, paisanos pues no tienen ni idea de qué van a ir a hacer allá o cómo son los trámites. Sabemos que esta Canadá otorga visas a veces por seis meses y luego pues te tienes que regresar. ¿Cómo es esto?
6: Eh, Adriana, muchas gracias. Mira, lo primero que habría que decir es que efectivamente hay oferta importante de trabajo en Canadá y hay necesidad de eh, trabajadores en, distintas, en distintos campos, tanto calificados como no calificados. Pero al mismo tiempo, y derivado de esto, hay una cantidad enorme de pseudo intermediarios que básicamente están defraudando a mucha gente que de buena fe eh, cree estar recibiendo una oferta de trabajo o cree que a través de estos intermediarios va a poder obtener una y poder emigrar a Canadá. Es posible hacerlo, es posible emigrar a Canadá porque te digo, hay esta gran oferta, hay formas migratorias o modos migratorios para hacerlo, pero, la, pero hay que tener muchísimo cuidado de no caer en manos de, de estos eh, llamados a veces abogados, intermediarios, contratistas, que son muchos fraudes, pero si quieres después Sí. Podemos eh, entrar con un poco más de no, detalle. No, que
1: sí, por favor. Nos vamos a un corte y regresamos con el embajador Juan José Ignacio Gómez Camacho, embajador de México en Canadá, por este fraude millonario donde engañaron a 250 mexicanos con la promesa de trabajo en Canadá. Regresamos.
2: Sí.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04. Bueno, y regresamos aquí al Dedo en la Llaga. Y tenemos al embajador Juan José Ignacio Gómez Camacho, embajador de México en Canadá. Gracias, embajador, por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Y nos estaba usted gusto. explicando sobre este fraude millonario, donde engañaron a 250 mexicanos con una disque oferta de trabajo en Canadá.
6: En efecto, es un caso muy lamentable y más lamentable aún es que no es el único. Hay... Ajá. Hay muchos casos de fraude, muchos casos de mexicanos que, que son engañados con promesas de empleo, con promesas de visa, con promesas de la posibilidad de emigrar a Canadá, con promesas de asilo, todo tipo de, de engaños a través de, o a, a cambio de, de dinero y son, como te digo, engaños. Ahora, hay efectivamente, como decía al principio, una oferta importante de trabajo en Canadá, porque Canadá necesita mano de obra, tanto calificada como no calificada. Uh -huh. eh, el, el, el punto aquí es que cualquier persona en México que quiera o que aspire a venir a Canadá tiene que hacer una investigación eh, cuidadosa de quién se lo está ofreciendo, uh -huh. este intermediario que le dice que lo va a ayudar, hay fuentes oficiales para verificar todas estas cosas, ya sea la Embajada de Canadá en México, eh, nosotros mismos, para que te des una idea, recibimos decenas uh -huh. por día eh, de consultas de personas en México, tanto la Embajada como nuestros cinco consulados, Uh -huh. Todas ellas con ofertas de trabajo falsas, con intermediarios claramente ilegales que les están cobrando, les están pidiendo. Es un es un problema muy extenso. Eh, dos o tres eh, puntos que ayudan a alguien a identificar si esto es serio o no es serio cuando reciben ofertas. La primera es que nadie les tiene que cobrar. Okay. Esta idea de que el despacho, cuando, sobre todo, Adriana, cuando estamos hablando de trabajos no calificados uh
2: -huh. para
6: el campo, para la construcción, para la limpieza, etcétera, no hay ni les pueden cobrar nada. Okay. Esa es la primera cosa. Okay. Segunda cosa, eh, ese tipo de trabajos, en su mayoría las ofertas, las concentra el sistema, el Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo. Okay. La Secretaría del Trabajo, el, el SNE, Servicio Nacional de Empleo, funciona como una especie de reclutador para todas aquellas o aquellos oferentes de empleo o buscadores uh -huh. de trabajadores en el extranjero que quieran recurrir a, a la Secretaría del Trabajo. Como, como canal de reclutamiento okay. Entonces el snet tiene mucha información De reclutadores reales
2: uh -huh.
6: Que buscan trabajadores reales para empleos reales
2: okay.
6: Y ahí no hay dinero de por medio, nada de eso Luego, está en, más, en, más en el terreno de los del trabajo más calificado uh -huh. Canadá ofrece un montón de ventanas Muchas ventanas de distintos programas, o que se refieren a distintos programas para, para poder venir a Canadá, en el, en el sector del arte, en la propia construcción, en la medicina, en el que sea. Okay. Y en esos casos, eh, frecuentemente sí hay intermediarios, okay. eh, despachos de abogados o consultores migratorios. Uh -huh. En esos casos también puede haber dinero de por medio. Ahí sí puede haber costos muy elevados y los servicios de estos intermediarios suelen ser sumamente caros. Aquí estamos hablando de los que son legítimos, legales y efectivamente están intermediantes. Okay. Pero nuevamente, hay que cerciorarse por todas las vías posibles de que efectivamente son legítimos. El Internet, el Facebook, el Twitter, el WhatsApp están plagados. Uh -huh de intermediarios ilegales que simplemente están robando a la gente.
1: Qué interesante. Pero, por ejemplo, yo quiero conseguir, o sea, quiero irme a Canadá a trabajar o a aprovechar una oportunidad. ¿Puedo recurrir a la Embajada de México? Y usted me, me, me dice que a la Secretaría del Trabajo para pedir informes sobre esa empresa.
6: Eh, eh, ¿O qué tengo que, podemos... que hacer? El más importante es la embajada de México en Canadá. Ok. Perdón, la embajada de Canadá en México. Okay, pero... Y que por cierto acaban de habilitar un, un servicio o un vínculo en su página que se llama Checa mi visa trabajo.
3: Ajá.
6: Checa tu visa trabajo. Eh, en donde está todas las posibilidades, requisitos, alternativas para poder para poder venir. Eh, segundo, nosotros y nuestros consulados con mucho gusto tratamos de eh, ayudar con información eh, que les que permita que las personas tengan una idea más clara. Es muy difícil para 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 la embajada y los consulados poder verificar la existencia de las empresas, o si son ciertas o no son ciertas, porque hablamos literalmente de miles ¿no? Uh -huh. en, en, en un país muy grande. Entonces, yo creo que aquí eh, no hay que escatimar en buscar, revisar, confirmar, revisar otra vez, porque la verdad hay demasiados fraudes. Okay. Y no hay una, no hay una, como dirán una bala de plata para evitar esto. Es verificar por todos los vínculos o canales que sea posible.
1: Muy bien. Pues le agradezco mucho, embajador Juan José Ignacio Gómez Camacho, embajador de México en Canadá, que nos haya tomado usted la llamada.
6: Con mucho gusto, Ariana.
1: Muchas gracias. Y bueno, eh, fíjense que continúan los apoyos a la población civil afectada por el desbordamiento de la presa en jo, en tu, en no, en do, en do, pero tiene un hacha, bueno, en do, en Tule hidalgo, y esto lo informó la Secretaría de Marina Armada de México. Con el objetivo de verificar los niveles de inundación, además de los probables auxilios y evacuaciones de la población civil, la institución naval detalló que el 17 de septiembre, a la fecha, más de 80 elementos navales, entre capitanes, oficiales, clases y, mine y marinería, eh, han hecho recorridos en, de vigilancia en diferentes colonias y tengo al diputado Cuauhtémoc Ochoa diputado por Hidalgo gracias diputado por contestarnos la llamada para que nos digan cómo van estas cómo van todas estas
5: acciones al contrario Adriana te agradezco el espacio y, y un saludo a tu auditorio sí
1: pues este qué duro les tocó este diputado muy duro para Tula
5: Así es, la verdad es que es un acontecimiento que tiene pues, como connotaciones eh, las inundaciones que hoy vinieron aquí a, a Tula, que tiene que ver mucho también con el agua que recibimos del Estado de México, uh -huh. el, del Distrito Federal, más las lluvias del Estado. Uh
6: -huh. Nosotros
5: recibimos aguas negras y les damos agua limpia, que tenemos que... <ríe> Qué ¿Perdón?
1: No, qué terrible. Me reí porque digo, ¿cómo es posible Caray. que sea que ahí vayan todos estos ríos y que los los únicos afectados sean Tula, no?
5: Así es y la verdad es que tenemos que nosotros buscar los mecanismos de cómo podemos hoy contribuir eh, con la gente que ha sido afectada, uh -huh. porque que ellos requieren una acción inmediata de los tres niveles de, de gobierno y por eso hoy convocamos en la Cámara de Diputados al, 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 al alcalde de Tula, al cabildo, a los diferentes diputados federales de las diferentes fracciones parlamentarias del Congreso. Hoy no se trata de colores, hoy se trata de proteger y trabajar unidos por, por el pueblo, por, por Tula. Y en esta reunión en la cual estuvieron presentes eh, las personas que te comenté, coincidimos en que debemos definir unas soluciones que permitan evitar este tipo de tra tragedias. La verdad es que tenemos que atender las necesidad y necesidades inmediatas de lo que el pueblo está demandando, que tenemos que organizarnos los tres niveles de gobierno para ver cómo ofrecemos las soluciones efectivas a la gente, porque perdieron su patrimonio, eh, perdieron su comercio, su, su casa, que, que lo que ellos requieren es que le demos certidumbre a, a la ciudadanía en cuestiones de cómo vamos a apoyar en este sentido, cómo vamos a mitigar que el día de mañana estos acontecimientos no sucedan. Y la verdad es que nosotros coincidimos en que debemos solicitar a los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México que nos que coadyuven en esta solución y que tengamos que generar una atención a, a esta problemática, ¿no? Y, y la verdad es que ha habido una respuesta positiva. Uh -huh. eh, la gente requiere saber qué va a pasar, estamos solicitando al gobierno federal aprovechando que estaba hoy el secretario de Hacienda, uh -huh. pues recursos para el, el revestimiento, para el dragado del, del río Tula, porque recibimos hoy alrededor de 600 metros cúbicos por este, segundo y, es y el río sí. y el río nada más tiene capacidad de 250 metros cúbicos y en este sentido pues necesitamos actuar urgente tenemos que darle prioridad a, a acciones inmediatas y en ese sentido es que hoy tu, tuvimos esta importante reunión en la cual quedamos de trabajar unidos, que no se quede solamente en palabras, que podamos eh, generar mesas de trabajo porque también hay diferentes opiniones de qué es lo que se tiene que hacer con el río Tula y, y lo, lo importante de esto es que cuando lleguemos lo antes posible y generemos el beneficio que la ciudadanía hoy está esperando, de los tres niveles de gobierno, ¿no?
1: ¿Usted usted siente que hay sensibilidad, diputado Cuauhtémoc Ochoa?
5: Sí, sí y sí la hay, eh, la verdad ver. es que uh -huh. el acontecimiento que, que nos pasa hoy a esta región y el cual hoy yo represento directamente desde la Cámara de Diputados, hay una sensibilidad de, de, de todos los órdenes de gobierno de trabajar unidos y de coadyuvar para generar los mecanismos para mitigar los efectos que hoy también tienen que ver mucho con el cambio climático. Eso que no es lo que, que le iba a decir. Eso es, es, precisamente, una realidad.
1: es precisamente eso, porque ya este la o, varias, este la OCDE, varios han hablado sobre las repercusiones del cambio climático en, en la economía, en nuestro ambiente, y sobre todo, pues estas lluvias tenía 40 años que no llovía así.
5: Exactamente y, y también es importante mencionar que el túnel emisor oriente empezó a funcionar eh, el año antepasado uh -huh. y que pues eh, las lluvias que caen en la ciudad de México y caen al túnel emisor y nos la mandan a nosotros y desgraciadamente no había infraestructura para poder también soportar y, y darle cauce a este a este río por las diferentes presas como la que tú mencionabas, la empresa Endo y algunas más que están aquí en en Hidalgo y que desembocan en la presa de Simapam para poder eh, hacer que pues, las inundaciones no sucedan, ¿no? Y en claro. ese sentido pues tenemos que también hoy ya ver de qué manera vamos a actuar de forma inmediata porque va a seguir sucediendo, Adriana, y tenemos sí. que generar acciones inmediatas que, que hoy lo propusimos, podemos habilitar botones de pánico en los lugares de mayor vulnerabilidad de inundaciones uh. para que la gente pueda tener el tiempo suficiente para evacuar sus negocios, sus casas, y que no se generen los los, las, los efectos que se que pasaron el pasado 5 y 6 de septiembre. Ajá. Y también tenemos que generar también una coordinación con el Sistema Meteorológico Nacional, protección civil, y varios temas que, que vamos a estar trabajando de manera coordinada para poder ir mitigando estos lamentables acontecimientos que sucedieron aquí en, en esta región. Y, y bueno, eh, Cuauhtémoc Ochoa está trabajando con fuerza y sin pausa para poder generar los mecanismos Oiga, y trabajar de la mano con ellos, ¿no?
1: Diputado Cautemochoa, es que, perdón que lo repita, pero fue terrible porque esta inundación provocó que este, este hospital del IMSS se quedara sin energía eléctrica y desconectó varios aparatos que... ¿cómo se llaman ¿Estos, y lamentablemente murieron. estos ventiladores de oxigenación que tenían enfermos de COVID? O sea, es una desgracia, porque el, es, en estos es. momentos, ¿cuántas personas también tienen sus respiradores en sus casas, que no necesariamente están en, en, en un hospital?
5: Exactamente. Y bueno, todos esos acontecimientos que desgraciadamente hoy sucedieron por la falta de planeación, por no estar... Eh, prevenidos en este tipo de acontecimientos, y es por eso que tenemos que trabajar, y estoy convocando a que podamos eh, hacer que Protección Civil genere los mecanismos para también poner los botones de pánico, para poder también claro. educar a la ciudadanía en caso de que vuelva a pasar este tipo de acontecimientos, y no vuelva a pasar pues, los 17 muertos del hospital, eh, la gente que perdió su comercio, mucha gente dice, perdí todo, mis escrituras, mi todo, todo, y no tengo nada, y, y, y el respaldo hoy pues lo tienen que sentir de parte de los tres órdenes del gobierno y de su diputado federal, y en ese sentido es como queremos que la gente sienta que estamos trabajando.
1: Pues muchas gracias, diputado Cuauhtémoc Choa, vamos a seguirlo molestando, porque sí, o sea, después de la de una desgracia, así pues no se pueden quedar las cosas igual.
6: Así es, Adrián, y yo de
5: verdad agradezco el espacio y esperemos estar en comunicación para ir comentando las acciones que estamos haciendo en la Cámara de Diputados y en coordinación con los tres niveles de gobierno. Muchas Yo te mando gracias. un fuerte
0: abrazo.
1: Gracias.
5: Y te agradezco el espacio.
1: Al contrario, muchas gracias. Bueno, a ver, les voy a contar la historia de Diego. Diego es un chico de 15 años, pues imagínense, 15 años, con toda la ilusión por vivir... Valiente, decidido y cariñoso. ¿Le gusta el fútbol? O sea, le encantan los deportes. Hace un año fue diagnosticado con leucemia y empezó su lucha contra el cáncer. Hoy está buscando un donador de células madres. Al igual que él, miles de chicos buscan donador cada año. Pero apenas el 10% de ellos lo encuentra. Por esta razón, Beat the Match, la organización civil especializada en donación de células madre, nos invita a realizar una prueba de saliva para saber si puedes donar en los eventos que se están organizando en la Ciudad de México y en todo el, interi el interior de la República. En estos eventos no solo se apoyará a Diego, sino a miles de mexicanos que están buscando un donador Hoy en día y al estar en la base, en caso de lo que, que lo necesites, también podrías encontrar un donador. Pensemos nada más, y se los dejo en el corazón, en la piel, en el alma, si Diego fuera nuestro hermano, nuestro hijo, nuestro primo, nuestro padre, ¿qué haríamos? Y es aquí donde... Tenemos que sensibilizarnos y tengo a Sergio Medrano, el licenciado Sergio Medrano, quien es director nacional de Vidimatch México, para que nos explique sobre esto. ¿Cómo está, licenciado?
5: Muy
3: buenas tardes, Adriana. Muchas gracias por el espacio y esta oportunidad. Gracias a todos los que nos escuchan. Y como tú lo comentas, lo has dicho muy bien, creo que es eh, una oportunidad que tenemos que darle a Diego y a todos los pacientes eh, que tienen alguna enfermedad en la sangre, como la leucemia que tiene, que tiene Diego, de podernos registrar como potenciales donantes de células madre y darle esa oportunidad de vida a todos estos pacientes, especialmente ahorita eh, que Diego lo está necesitando. Y necesitamos registrar muchas personas porque de 430 personas que registramos como organización sin fines de lucro que somos, solamente uno hace match. Nosotros contamos con el registro de más de 39 millones de personas de 41 países del mundo, pero aún así no es suficiente. Necesitamos registrar eh, muchos potenciales donantes mexicanos. Por nuestra diversidad étnica como mexicanos, eh, eh, tenemos una diversidad muy grande, entonces tenemos que incrementar este registro en México para seguir ayudando a muchos pacientes mexicanos y de origen hispano-latino, como es Diego.
1: Claro. este, A ver... Eh, quisiera que nos explicara un poco más cómo es estar por prueba con este te sacan la prueba con un isótopo un isopo y te y lo pones en y ya eso lo ponen en una base de datos cómo es
3: así es es una es una prueba muy sencilla el primer paso es eh, frotar un isopo por dentro de la boca por dentro de la mejilla es eh, frotarlo en, en la pared bucal uh -huh. diez segundos de un lado con un isopo diez segundos del otro lado con un isopo se mete en un sobre, se sella, ponen los, sus datos de contacto para poder localizar a través del tiempo y nos lo mandan a Vidematch o ahí mismo en el evento. Si es un evento presencial, ahí mismo entregan estos estos documentos y este, y esta prueba. Vidematch tipifica el código genético a través de esta, ah, okay. de esta, de esta saliva y se queda en el registro mundial de Vidematch que les platicaba hace un rato. Uh -huh. Y entonces los doctores de los pacientes en el mundo buscan a Vidematch para este registro mundial y poder tener compatibilidad entre donantes no relacionados con la familia de su paciente, porque los pacientes con alguna enfermedad en la sangre, como cáncer en la, en la sangre, eh, solamente el 30% eh, consiguen compatibilidad o tienen compatibilidad con su familia. El okay. 70% necesita de la generosidad de todos nosotros y de todo el mundo para registrarnos y poder conseguir ahí su compatibilidad genética.
1: Pues qué importante es tener sensibilidad en este en este tema y poder aportar un poco, que es nada más que saquen tu saliva y que puedas donar esto, ¿no?
3: Claro, y, y es, es los requisitos son muy sencillos. Es que tengas entre 18 y 44 años de edad eh, que no tengas ninguna enfermedad que puedas transmitir al paciente, estamos hablando, eh, por nombrar las más comunes, que no tengas cáncer, obviamente, que se pueda trans eh, transmitir, eh, VIH, SIDA, que no tenga hepatitis o, o diabetes no controlada este momento de donar, algo que, eh, que no tengas algo que puedas contagiar a través de las células al paciente y sobre todo, y siempre lo digo, las personas que se registran están completamente convencidos de querer donar, que en algún momento pueden hacer match genético con algún paciente en el mundo y que la vida depende muchas veces de, de, de que es el único donador que existe en el mundo para... Ahora, la me,
1: el, para licenciado, eh, ¿haces match con alguien y que te llaman?
3: Así es. Te di, primer, te, primer te, ya, ¿Y
1: a qué? O sea, ¿vas a algún lugar? ¿Y cómo es esto? Porque quiero entenderlo. Sí,
3: claro. Mira, para Diego hay una página que se llama donapordiego.com. Uh -huh. Ahí van a poder ver todos los eventos. Eh, que hay fijos móviles en toda la República Mexicana también está la página de bidematch.org.mx donde se pueden registrar nosotros mandamos los kits de registro a su casa con una con una guía prepagada para que no lo regresen. no hacer este procedimiento que platicamos hace un rato que es muy sencillo de los isopos o pueden ir a los eventos fijos y móviles que existen en esta página eh, que están ahorita los eventos fijos en Monterrey, Jalisco y Ciudad de México. Eventos móviles están en Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Puebla.
1: Muy bien, pues le agradezco. ¿Duele este donar o eh, me está preguntando Jorge Sandoval, mi productor?
3: Sí, esa es contestar? una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, hay dos formas de donar a las células madre, depende de la de la enfermedad del paciente, de la edad, del peso del paciente, pero hay dos formas de donar. El 77% de los casos necesita de las células madre de la sangre periférica del donante. Es como donar plaquetas, ¿no? Ajá. sale Se extrae sangre por un brazo, una máquina centrifuga se queda con las células madre y regresan la sangre por el otro brazo. En los menores de los casos, el eh, 23% es... Hacer una punción con anestesia en, en la parte del hueso de la cadera, en la parte esponjosa, se hace una punción, se saca la médula y de esa médula se sacan las células madre que se van a trasplantar al paciente. Son procedimientos muy seguros con un, re, un riesgo muy bajo, es del punto .02 el riesgo y es solamente en el caso de la extracción, extra, extracción de, cel, de médula por la anestesia.
1: Nada más, y se, se, este se... Y uh, eh, entonces, nomás repítame, licenciado Sergio Medrano, ¿dónde van a llevarse? Si yo quiero ir a donar, ¿dónde tengo que ir, dirigirme, por ejemplo, este sábado?
3: Este sábado hay que dirigirse a, a, a la página donapordiego.com para que puedas ver en sus ciudades de este sábado dónde va a haber eventos fijos o móviles en sus ciudades o registrarse en línea a vivematch.org.mx donde pueden registrarse, mandamos el kit de registro a sus casas, ellos mismos hacen la prueba y nos la regresan con una guía prepagada que tenemos.
1: Híjole, por favor, eh, a todos los que nos están escuchando, Podemos salvar vidas, podemos salvar la vida de Diego, podemos salvar la vida de muchas otras personas que están pasando por esta terrible enfermedad como es una leucemia, como es, ¿qué otro tipo de cáncer, licenciado?
3: Sí, un trasplante de células madre puede curar alrededor de 70 enfermedades de la sangre. Uh -huh. Uno de los más conocidos es cáncer en la sangre, que son los tipos de leucemia, Ajá. hay varios tipos de leucemia, anemias congénitas, inmunodeficiencias congénitas, linfomas. Uh -huh. todo lo que sea enfermedad de sangre es una, una oportunidad muy grande uh -huh. de, de cura.
1: Pues muchas gracias licenciado Sergio Medrano director nacional de Match, México, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga
3: Gracias Adriana y gracias a todos los que nos escucharon gracias.
1: Y se acabó el programa del dedo en la llaga, nos vemos mañana voy a tener un gran programa por favor no se lo pierdan Eso lo voy a poner en mi Twitter a quienes vamos a tener el día de mañana viernes nos vemos. Buenas tardes.
5: Hagamos cositas, entremos en calor. Hagamos como una obra de
4: arte. Yo te llevo a Venus y tú me llevas a Marte. Sin tanta vuelta que te llegó la hora. Con un besito seguro te enamoras como es tu...
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Aldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.